0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Er er dir, oh Herr. Als Jesus nach Kafanaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten, und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause.« Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, »So etwas haben wir noch nie gesehen.« Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, in den letzten Monaten hat sich ein Wunsch vermehrt, der immer wieder zu hören ist und der schließlich sogar fast schon zu einer liturgischen Antiphon geworden ist. Bleiben Sie gesund. Das hört man allen Halben. Ich weiß nicht, was der Gelähmte, von dem wir eben gehört haben, dazu sagen würde, nachdem er diese Erfahrung gemacht hat, von der wir gestern schon betrachtet haben. Was würde der Gelähmte für einen Wunsch aussprechen? Ich glaube, er würde sagen, bleiben Sie in seiner Gnade. Bleiben Sie in seiner Liebe. Das wäre der richtige Wunsch. Entspricht auch ganz der Betrachtung, die wir in diesen Tagen anstellen, nach dem Wort dass der heilige Paulus auf dem Areopag gesprochen hat. In ihm sein, in ihm leben, in ihm atmen, in ihm zu Hause sein, in ihm bleiben, bleiben wir in ihm, dann geht es uns gut, wie auch immer. Der Gelähmte würde sicherlich sagen, meine Krankheit war mir zum Heil nicht nur, weil ich Jesus begegnen durfte, das war natürlich der Höhepunkt, und er mich an dem wunden Punkt geheilt hat, den ich vorher gar nicht bei mir erkannt hatte, mein Sündigsein vor Gott, sondern auch deshalb, weil diese Krankheit, das Gelähmtsein, das mir die Fähigkeit, ein expansives Leben zu führen, genommen hat, mir die Fähigkeit gab, nach innen zu schauen, introvertierter zu leben und mich besser zu erkennen. Ich erinnere mich an eine Begegnung, die ich einmal hatte an einem aller tag Da hatte ich vor vielen Jahren einen Gottesdienst in einer Behindertenanstalt zu halten. Es waren behinderte Kinder, Zwölfjährige, 13-Jährige, 14-Jährige, so ungefähr. Ich hielt einen Gottesdienst zu aller Seelen und erzählte in dem Predigtgespräch den Kindern, wisst ihr, wir alle sollen einmal in den Himmel kommen. Egal wie, ob zu Fuß oder auf dem, im Rollstuhl oder auf der Bahre, egal wie. Die ja, Hauptsache, wir erreichen das Ziel unseres Lebens. Die Kinder hörten das sehr aufmerksam zu. Anschließend saß ich mit ihnen bei Tisch zum Abendessen und da erlebte ich, über welches Thema sich diese behinderten Kinder unterhielten. Wie gesagt, zwölf Jahre, dreizehn Jahre, vierzehn Jahre. Und ich erinnere mich genau, wie sie über das Thema nachdachten, ob Jesus als Mensch das Selbstbewusstsein hatte, dass er Gott war. Können Sie sich sowas vorstellen? Kinder über ein solches Thema sich austauschen, das gibt es nur bei Behinderten. Warum? Weil diese Kinder, die nicht geistig, sondern körperlich behindert waren, nicht nach außen expansiv leben konnten, sondern ihr ganzes Erleben nach innen verlagert hatten. Und da zu Fragen und Erkenntnissen geführt wurden, die normalerweise ein Erwachsener nicht einmal hat. Und da merkt man also auch, dass eine Krankheit durchaus einem eine Hilfe sein kann, endlich einmal zur Besinnung zu kommen. Dieses Bleiben Sie gesund ist nicht unbedingt ein guter Wunsch. Und wenn die Kirche keinen anderen Wunsch hat und sich, wie es hier vom Volk Israel heißt, den anderen Völkern gleich machen will und sich anschließen will an den Trend der Zeit, dann tut sie den Menschen keinen guten Gefallen. Es gibt in der Kirche so wunderbare Mittel, die genau dem entsprechen, was Jesus dem Gelähmten geschenkt hat. Die Vergebung der Sünden. In jeder Kirche stehen noch die Desinfektionskammern, die kaum noch gebraucht werden, die Beichtstühle. Dafür hat man aber heute zum Eingang das Weihwasser weggenommen und die Chemikalie ersetzt nun das, was wir früher genommen haben, um uns zu segnen. Ich weiß, dass ich jetzt etwas Frevelhaftes sage. Und ich kenne auch die Argumente dagegen. Aber es ist einfach symptomatisch, wie die Welt sich entwickelt hat und die Kirche sich in Gefahr begibt, sich anzugleichen an die Denkweise dieser Welt. Deswegen muss der Wunsch heißen, nicht bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie in ihm, bleiben Sie in seiner Liebe. Und wenn wir das Leben Jesu einmal bedenken, dann fällt uns auf, dass er auch, erst einmal heißt es bei Jesaja im Kapitel 53, er hat unsere Krankheiten getragen. Und dass er auch der Gelähmte war, der den Expansionsdrang eines Erlösers, der die ganze Welt umfassen möchte und erlösen möchte, so zähmen musste, dass er sich auf einen kleinen Raum und auf eine kleine zeitliche Begrenztheit einlassen musste. Und dabei auch noch 30 Jahre in dem alltäglichen Leben einer Familie, wo doch eigentlich eine ganz andere Aufgabe seine Sendung war, die ganze Welt zu erlösen. Aber gerade dadurch hat er uns Menschen auch ein Beispiel gegeben. Es heißt ja immer wieder, dass Jesus sich zurückgezogen hat auf einen einsamen Berg, oder in die Wüste stundenlang, nächtelang durchgebetet hat, dass er ein Mensch war, der ganz von innen lebte und von dort uns beschenkt hat, mit wunderbaren Einsichten über das Reich Gottes, wie wir sie heute ja noch in den Evangelien finden. Also Jesus selber hat uns zeigen wollen, dass man auch in dieser Begrenztheit Großes wirken kann. Und wenn zehn Elftel seines Lebens, seines öffentlichen oder irdischen Lebens, ein verborgenes Leben war, dann will er doch zeigen, dass erstens das auch zu seiner Sendung und zu seinem Erlösungswerk gehört und zweitens will er uns sagen, gerade in dem liegt für den normalen Menschen genau die Berufung im Alltag dort, dem Willen Gottes entsprechend zu leben, in ihm zu bleiben und von dort aus auch erlösend mitzuwirken am Heil der Welt. Wenn Jesus also, als er als Zwölfjähriger von den Eltern im Tempel in Jerusalem gefunden wurde, zu den erstaunten und erschrockenen Eltern sagt, musste ich nicht in dem sein, was meines Vaters ist? dann verstehen wir jetzt doch besser, was damit gemeint ist. Er meint doch nicht den Tempel in Jerusalem. Er meint dieses im Vater sein, in Gott sein, so wie er uns einlädt, in ihm zu sein, der von sich sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Und dann wachsen euch all die Kräfte und all die Lebenssäfte zu, die ihr braucht, um zu blühen und, Bruch zu, und Frucht zu bringen. Also bitte, nicht bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie in ihm. Amen.